0: Bonjour, bienvenue dans Brasseur épisode 4, on s'entoure et aujourd'hui je m'entoure comme d'habitude de Nicolas et Robin. Salut. Hello, salut euh, Cet épisode donc va parler de la manière dont vous êtes entouré pour lancer votre projet. Yes. Un projet comme ça, ça ne se fait pas tout seul. Non. Euh, vous avez eu besoin d'aide et vous en avez trouvé. On va parler oui. de trois personnes ou plutôt trois intervenants, trois acteurs. Dans un premier temps, on va parler de l'incubateur IPAG. Yes. Oui. Quelle école de commerce que vous avez faite. Tout à fait. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de passer par l'incubateur Qu'est-ce que ça vous a apporté On ouais. va ensuite parler de votre coach. Ouais, François. Yes. Euh, François.
1: Euh... Qu'on va essayer d'appeler aussi.
2: On va essayer d'appeler,
0: Ouais, on va essayer d'avoir un peu d'intervenants, bon ça va <rire> se faire en distanciel, mais euh, on va essayer d'avoir euh, un petit peu son, son avis, euh, lui sur euh, la manière dont il vous aide pour le projet euh, Qu'est-ce qu'il fait exactement euh, François pour vous on va, bon, on, va, on va détailler tout ça Et enfin on parlera de Tatiana, euh, qu'on va essayer d'appeler aussi, Oui. Ouais. <rire> euh, Tatiana qui s'occupe de euh, vous aider à créer l'identité visuelle ouais, C'est bien ça la
1: direction artistique en fait
0: Cool, c'est quand même un, un bon atout parce que, bah, évidemment, on ne peut pas tout faire tout seul, c'est un peu compliqué. C'est du boulot, ouais. <rire> c'est du boulot.
1: Et euh,
0: bah, c'est parti, euh, on commence avec euh, l'incubateur.
1: PP ouais. Beer Review et,
0: et... Oui, bien sûr, bah oui, j'annonce pas. <rire> euh, j'annonce pas, mais évidemment, comme dans chaque épisode maintenant, évidemment, on a l'habitude, il euh, y aura une petite PP Beer Review. Tout à fait.
2: Euh, Pépé, est-ce que tu veux nous teaser un petit peu euh, non, je préfère. Euh, je préfère garder la surprise pour la fin. C'est clair, net et précis. J'ai réfléchi encore euh, pour être tout à <rire> fait honnête. <rire> je indécis. Euh, et la bière dans le
1: fermenteur. Ouais, une bière sortie <rire> du fermenteur même. Yep. Et ouais. on voit ça à la fin. Et c'est parti.
0: Attention
3: la bouche Monsieur va peut-être nous offrir un verre. Je peux avoir de bière
4: bah, C'est pas ça. Et Vous buviez combien par jour ça, je, je sais,
2: sais, sais pas. pas je compte pas. Là. 40. Euh, on commence par l'incubateur du coup Bah Car ouais, ouais, ouais. Donc euh, l'incubateur IPAG. L'incubateur IPAG, tout à fait. Du coup, euh, petit rappel, l'IPAG Business
1: School, une école de commerce euh, qu'on a fait euh, tous les deux avec Pépé oui. euh, à Paris. Donc moi j'ai fait mon master en entrepreneuriat et Pépé tu avais fait un master.
2: En gestion de patrimoine.
1: Voilà. Et ben en fait, euh, très très cool. Notre école a lancer en fait un incubateur euh, qui permet d'accueillir toutes les startups de, du réseau IPAG. Euh, le gros avantage de cet incubateur, c'est qu'il est 100% gratuit pour les Ipagiens. et c'est un incubateur que je connais déjà puisque Kickstore était dans cet incubateur. Kickstore, euh, ta première,
0: euh, première ouais, entreprise.
1: Première boîte. Euh, pourquoi c'est hyper important d'être dans un incubateur En tout cas, euh, Déjà, qu'est-ce que c'est un incubateur Pour un
0: novice comme moi, un incubateur, ce n'est pas forcément très précis comme, euh, comme notion.
1: Alors, l'incubateur, ça va vraiment permettre euh, aux startups ou aux entreprises en création euh, d'avoir un, un cocon dans lequel on va pouvoir se développer. C'est vraiment cette idée d'incuber un projet euh, et de le pousser euh, le plus loin possible pour qu'il qu voit le jour ouais. et qu'il se développe convenablement. Euh, chaque incubateur euh, a à peu près ses spécificités. Euh, ouais. Avec Kickstarter, j'ai eu la chance d'en faire plusieurs, de passer par euh, notamment Station F, qui est le plus grand incubateur... Euh, Français, voire enfin, européen voire euh, plus, je ne sais plus où ça en est. Mais euh, je suis passé aussi par School Lab et puis par des incubateurs d'étudiants entrepreneurs. Euh, et ils ont tous pour point commun d'apporter du coaching, d'apporter euh, du réseau. Euh, souvent, ils apportent un lieu pour bosser. Euh, donc, c'est vraiment euh, beaucoup d'avantages qui permettent d'accélérer de, de, la création du projet. Euh, de donner un peu de confiance aussi euh, c'est vrai que le fait de se voir euh, entouré et d'être avec d'autres projets qui sont à peu près au même stade que nous euh, ça permet de moins voir cette montagne qui est euh, la création du projet ouais. euh, comme oui. quelque chose d'infranchissable et, et, et d'impossible à réaliser Mais En plus quand tu es là-bas j'imagine que tu vois aussi un peu d'autres gens qui galèrent un peu comme toi C'est ça, euh... exactement et, et ça, ça fait partie je pense... Euh, du, du, ce qui représente pour moi l'avantage numéro un d'un incubateur, c'est le fait de, de voir du monde, euh,
2: d'être avec d'autres entrepreneurs simplement. Ouais,
1: carrément, mmh. carrément. Je pense que faire on... des contacts. Ouais, faire des contacts, ouais. partager des problématiques. Il euh, faut savoir qu'un problème auquel on, a, on est confronté, il euh, y a sûrement dix autres entrepreneurs qui, qui ont déjà résolu ce problème et qui ont déjà passé du temps à essayer de comprendre comment résoudre ce problème. Mm. Donc ça permet vraiment d'accélérer euh, certains points. Euh, ça va du truc technique tout bête, euh, comment faire une pub sur Facebook, à ah, euh, il m'arrive tel problème euh, de SAV, je sais pas comment le régler. Euh, qu qu'est-ce tel a mis en place Comment est-ce qu'ils euh, ont abordé leurs problèmes juridiques euh, Comment ils ont créé aussi leur boîte hein, Si on revient même avant la création, euh, euh, les statuts, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont mis comme clause Il enfin, y, y a beaucoup d'échanges qui se fait, de manière même très informelle, autour d'une machine à café, ou, ou, ou voilà. Euh, mais c'est un avantage énorme. Euh, je pense qu'on peut aussi parler de, de, des accompagnements. Euh, souvent, les incubateurs mettent en place euh, euh, donc des sortes d'office hours ou euh, des personnes calées en compta, en, en juridique, euh, en com, en, mmh. en market, en plein de, plein de sujets différents, viennent intervenir une heure, une heure et demie, alors soit euh, directement... Pour euh, un cas précis, donc mon projet, voilà, je veux développer euh, ma base client, je veux faire ci, ça, euh, soit euh, en, en sorte de cours un peu plus euh, euh, généraliste euh, qui profite à plus de monde. Euh, encore une fois, ça dépend de chaque incubateur, mais euh, c'est un énorme atout. Et je pense que je dirais le dernier gros sujet pour moi parce que euh, j'ai bossé souvent, enfin euh, une grosse partie euh, chez moi au tout début de Kickstarter. Euh, ça fait vraiment du bien d'avoir un, un espace euh, physique dédié euh, au travail que au travail. Ouais, <rire> euh, alors ici avec l'incubateur IPAG on <rire> brasse pas là-bas
2: hein <rire> euh,
1: donc on fait encore notre brassage chez moi mais le, le vrai truc cool c'est de pouvoir sortir un peu euh, ouais. de, de chez soi et ne pas enfin, euh, créer une barrière entre euh, bah, le lieu où tu vis, le lieu où tu te reposes, le lieu où où tu fais autre chose que bosser ouais. euh, c'est assez important
0: c'est marrant c'était pas important à l'époque mais cette question elle revient beaucoup avec le télétravail et tout ça, ça c'est sûr ça te permet ouais. euh, peut-être d'avoir vraiment la tête au taf d'être là euh, dans, dans un lieu cadré où tu es là pour bosser euh, je pense que mentalement enfin moi je me vois je me vois je, je, je serais incapable de télétravailler quand <rire> je suis <je>, <rire> c'est pas possible bah là d'ailleurs ça, ça fait un, un
1: petit <rire> moment que l'incubateur IPAG est, est fermé à cause du Covid euh, ouais. et, et c'est vrai que c'est cool ça euh, nous embête d'avoir ouais. un lieu physique voilà comme ça ouais. où on peut vraiment faire la part des choses on peut vraiment se concentrer et euh quand tu crées un projet, tu as toujours envie de... Ah tiens, et si je faisais ça maintenant, et même s'il si est 22h, tu te remets à, à bosser en te disant, bon, c'est pas du travail, je refais un petit truc, un petit un ouais. post sur les réseaux sociaux, un petit machin. Mais, voilà, le fait d'avoir cette coupure physique, ça fait que tu sépares mieux ta vie perso et ta vie pro. Et, et c'est un énorme atout, quand même. Pour ton couple, aussi.
2: Pour ton couple, aussi <rire> <rire> Donc voilà, donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on qu remercie vivement l'IPAG de nous permettre de bénéficier d'un accompagnement. Donc une fois qu'on est quand même diplômé. Donc euh, comme Robin le disait, nous en l'occurrence euh, On bénéficie de, de bureaux qu'on partage Avec euh, d'anciens diplômés de notre école Donc l'IPAG qui eux aussi montent, euh, montent un projet euh, En plus des bureaux On a le droit à un accompagnement personnalisé avec un coach start-up On y reviendra juste après Qui se trouve être lui-même diplômé de l'IPAG Donc euh, c'est un cercle assez vertueux La boucle est bouclée comme on dit <rire> euh, Donc c'est assez cool de voir que même une fois Que le diplôme il est obtenu, euh, c'est quand même possible De bénéficier de toutes ces choses là sans rien avoir à débourser On le rappelle, on ne paye absolument rien Pour tout ce que l'IPAG euh, met à notre disposition donc les bureaux et l'accompagnement Donc ça c'est vraiment très très cool C'est bien de le préciser le bonus qui fait plaisir, ouais. Et le ouais. petit bonus ouais, aussi C'est qu'on garde un vrai lien avec l'école dans laquelle on a pas passé 5 ans Et mine de rien euh, Ça faut pas le négliger C'est un super réseau Qui serait dommage de négliger euh, nous dans les bureaux qu'on partage euh, Pour ne citer que, euh, On a qui On a Farmer ouais. Qui est euh, la on... première plateforme d'échange gratuite Indépendante au service des agriculteurs Et de leurs exploitations euh...
1: On pourra peut-être appeler Baptiste d'ailleurs pour, pour avoir un petit, petit retour de ce que Lui ce qu'il pense
2: ouais. euh, ouais. de, de, de l'incubateur C'est ouais.
0: carrément notre premier invité Surprise parce que j'ai complètement pas annoncé
1: mmh.
2: <rire> C'est
0: vrai Et juste... <rire> euh... eh ben on fait quoi On l'appelle Ouais
1: Allez c'est parti On l'appelle Allo, ça va
5: Salut Robin, ça va et toi
1: bah, Très bien, très bien. merci de, de répondre à l'appel, trop cool ça de t'avoir sur le podcast. C'est assez cool, on va pouvoir parler bah, justement de l'incubateur IPAG puisque, puisque tu y es et de, de, le, de ce que peut apporter un incubateur. Est-ce que déjà tu peux te présenter peut-être
5: Ouais. Alors moi je m'appelle Baptiste, je suis cofondateur de Farmer, un réseau social pour les agriculteurs. On permet aux agriculteurs de se connecter entre eux en fonction de leur spécificité métier pour, pour améliorer un petit peu leur quotidien, voilà. Et ça fait maintenant ça fait plusieurs années déjà maintenant qu'on est dans l'incubateur de l'iPag.
2: Yes,
1: on s'était rencontré d'ailleurs, je peux le préciser, avec Kickstore quand j'y étais aussi. Euh, pourquoi pourquoi c'est important de rejoindre un incubateur et c'est quoi pour toi l'incubateur
5: euh, alors un incubateur c'est quoi C'est une couveuse, en quelque sorte une couveuse qui permet à une entreprise de faire ses premiers pas euh, ouais. on n'est pas toujours conscient de ce qu'on doit faire quand on monte une boîte et puis euh, on a besoin de conseils, de bien s'entourer euh, et je pense que c'est ça qui qui nous permet d'aller de, de, un petit peu plus vite pour développer une entreprise au départ, en tout cas. Euh, bah, du coup, nous, on est dans l'incubateur de l'IPAG. Euh, l'incubateur de l'IPAG peut nous apporter plusieurs choses, euh, du conseil, euh, des locaux aussi. Euh, et nous, c'est vraiment ce, ce qu'on cherche euh, de pouvoir aller dans la bonne direction euh, du premier coup, on va dire.
1: Je vois. Et, et ouais les locaux, c'est vrai que c'est ça, ça un atout énorme. Là, on le voit, c'est un peu plus le sujet avec le confinement, mais le, le fait de pouvoir euh, séparer euh, chez soi de, de, de son lieu de travail...
5: Oui, exactement. En fait, ça t'offre un cadre pour bosser euh, et t'es pas chez toi euh, à, à devoir passer de ton lit à ton, à ton bureau. Euh. <rire> non, mais en, en vrai, c'est ça. C'est que ça t'offre euh, le matin, tu vas au boulot. Quoi. Donc, euh, non, c'est hyper important. C'est pour ça, effectivement.
1: Ça change la dynamique, c'est sûr. Ouais. Tu, tu dirais, c'est quoi pour toi euh, les, les trois gros avantages de l'incubateur ePie
5: euh, Alors. Déjà, l'énorme avantage de l'incubateur pack, c'est qu'il est, qu y est euh, dans le sixième arrondissement à Paris, que <rire> <rire> moi j'habite dans le deuxième arrondissement. <rire> c'est super. Non, et ça, euh, sans, sans sans rire, c'est bah, d'abord des locaux toute l'année. Euh, ça, c'est quand même assez euh, exceptionnel. Du coup, à Paris, euh, des locaux de standing où on peut accueillir des clients, euh, etc. C'est super. Euh, mais surtout un suivi, un conseil un accompagnement de la part de toute une équipe euh, qui répond à nos questions régulièrement. Euh, moi, j'aime beaucoup aussi euh, le fait de pouvoir échanger avec les autres boîtes qui sont en incubateur, bah, vous notamment. Ouais. Euh, en fait, c'est super sympa. On apprend les uns des autres. Moi, j'adore partager. Euh, euh, Farmer, c'est la deuxième entreprise que je monte, donc je commence à avoir un petit peu d'excellence là-dedans et ça me mmh. fait vachement plaisir de pouvoir le partager avec les autres. Ouais,
1: et c'est ouais, sûr qu'il y a toujours des choses qu'on peut s'apporter les uns les autres parce qu'on est confronté aux mêmes problématiques aux mêmes, euh, je repense notamment à Kickstarter, on, on a pu passer un peu plus de temps ensemble euh, à partager les locaux euh, sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de, de sujets en commun où on a lancé euh, des trucs ensemble. On pouvait aussi se, se donner nos avis sur euh, les campagnes qu'on lançait, euh, les, les, se, se poser des questions toutes bêtes de j'envoie euh, un tutoiement ou un vouvoiement sur cette newsletter. Ouais <rire> Est-ce que c'est euh, déplacé de dire ça, machin C'est vrai ouais, que ça, et puis euh...
5: même certains d'entre nous ont des spécificités que d'autres n'ont pas et du coup on échange là-dessus. Moi, je vois mon cofondateur euh, bosser dans la pub avant, du coup. Il sait un petit peu comment faire de l'acquisition sur les réseaux sociaux, etc. Par exemple, vous, à un moment donné, ça avait été une problématique pour vous. Donc, vous lui avez posé des questions. Moi, sur le côté un peu plus dev, j'avais échangé aussi avec vous. Enfin, voilà, ça ouais. porte des choses. C'est hyper
4: riche, ouais. en fait.
0: Ouais. Bah, quand tu montes ta boîte, euh, ouais, généralement, tu es, es un peu tout seul dans ton truc euh, chez toi. J'imagine qu'au bout d'un moment, tu, tu perds un peu tes repères. Hein. C'est cool de pouvoir se confronter euh, aux
1: autres. Et, et ouais, d'avoir, euh, moi, il y a un autre truc aussi, c'est entre guillemets de retrouver cette ambiance, d'avoir des collègues à qui parler, ouais. euh, et ouais, de exactement. pas être juste avec son associé dans son salon. Et, et au bout de d'une semaine, tu ne parles qu'à ton associé mmh. et tes clients. Et, et là, du coup, ça, ça permet de, de recréer un peu de lien social entre guillemets.
5: Ouais, tout à fait. Ça... On a le verre du jeudi soir. On a, le... enfin voilà, on a plein. Mmh. Ouais, ça, ça apporte une vie sociale professionnelle. Euh, qu'on pourrait ne pas forcément avoir dans une boîte où on n'est que deux ou seuls. Euh, je vois on, dans, dans l'incubateur, il y a d'autres boîtes. en a notamment une euh, avec laquelle je pense qui est seule, Brain Juice. Euh, mmh. C'est euh, Pierre Cash qui est tout seul. Et lui, pour le coup, euh, je pense que ça lui apporte un bureau, des locaux et un accompagnement. Mais au-delà de ça, ça lui apporte clairement des collègues.
0: Ouais. Ouais. Et, euh, et toi, tu avais eu l'occasion de, de réseauter un peu sur un, sur un côté un peu, peut-être un peu plus intéressé, mais de, de, de faire des, des, des contacts
5: Ouais, en fait, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que on peut constamment échanger à propos de. En fait, on sait ce que font les autres. Les autres euh, savent ce que nous faisons. Et du coup, euh, ça peut apporter des opportunités euh, d'échange, notamment aussi en termes de contact. Euh, moi, typiquement, euh, j'ai dans ma famille des gens qui bossent dans la bière. Je, 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 suis, je serais ravi de pouvoir vous mettre en contact avec eux. Euh, Carrément il, y a, il y a forcément des choses qui peuvent se faire euh, parce qu'on on est potes que ça a créé des liens entre nous et que voilà on avance aussi comme ça dans la vie on a besoin du réseau et je pense que c'est aussi quand je dis tout à l'heure couveuse c'est aussi l'endroit où naissent euh, enfin où naît notre réseau quoi
1: c'est clair c'est clair ben bah, écoute merci beaucoup en tout cas pour euh, ce petit retour sur l'incubateur l'incubation et, et mais je vous en prie et l'ipag merci, merci beaucoup à tous deux, en tout cas.
2: merci Baptiste salut à, à bientôt au bureau. Salut,
0: ouais. <rire> Salut, ciao. Bon, bah, nickel. C'est cool d'avoir euh, le retour de Baptiste. Ouais, ouais, grave, grave. Euh, on te notre... remercie, euh, Baptiste. Euh, ouais, merci beaucoup, Baptiste. Et on, on peut voir, du coup, que
1: peu importe la boîte, on a tous un peu les mêmes problématiques et. Et ça apporte les mêmes choses, d'être mmh. dans un incubateur.
0: ouais complètement. Et puis, c'est mmh. plein de boîtes assez différentes. Pour le coup, ouais, c est, c est, ça, ça, brasse, ça brasse du monde. Je pense que c'est aussi un des, un des gros avantages. Du monde et ça de la brasse. bière. Et ça brasse de la bière. J'ai même pas fait exprès. <rire> euh, et bien, bah, on passe à la suite.
1: Yes. yes. Le coach... Le coach François, le coach François, ouais. Yes. Et bah, c'est encore euh, grâce à l'IPAG qu'on qu a été mis en relation. Euh, François, donc euh, je l'avais déjà rencontré via Kickstore euh, et via l'IPAG. Euh, et donc si je devais revenir un peu sur l'importance d'un coach, euh, c'est vraiment la personne qui va t'aider à sortir la tête du guidon. Mmh. à remettre un peu euh, euh, les points sur les i, revoir où t'en es enfin euh, te permettre de prendre du recul vraiment ouais. et sur ton parce projet parce qu'il supervise un peu l'ensemble du projet sur tous les domaines euh... il, ouais voilà, il va euh, après chaque coach a un peu son domaine d'expertise et un mmh. peu euh, mais moi je le vois vraiment comme la personne à qui tu vas raconter tout ce que tu fais et qui va te dire euh, ben bah, en fait prends du recul, regarde toi où t'en es, pose toi les bonnes questions et, et c'est ça qui est hyper cool, c'est que en parlant avec un coach euh, tu comprends mieux ton projet aussi, ça te permet ouais. de faire le point c'est un peu comme ce podcast en fait <rire> il, y a, il, y a, ouais. il y a le côté où on, on raconte ce qu'on fait, où on en est et tout
0: mais en même temps t'es obligé de te poser des questions toi-même et, euh... et du
1: coup voilà tu réalises, ah ouais j'ai déjà fait ça Ok, bah, on va passer à ça alors. Ouais. Et, et ça, c'est vraiment très très cool. Euh, J'ai eu plusieurs coachs aussi avec, euh, avec euh, Kickstarter. Euh, Adrien, euh, notamment, euh, avec qui on est toujours en contact, euh, avec qui. Euh, qui est devenu vraiment un ami euh, et mmh. qui, qui nous suit aussi maintenant sur Tipsy, On pourra en parler plus tard. Euh, puis j'ai eu d'autres coachs voilà euh, divers et variés. Il y en a avec qui ça match mieux, d'autres un peu moins bien. Euh, et on sent que pour euh, vraiment euh, accélérer le projet, c'est important d'avoir un très bon coach mmh. euh, qui ouais. comprend le projet et qui te pousse et des fois quand tu, tu montes une boîte c'est dur, il y a des moments où tu te dis mais pourquoi je fais ça je, je pourrais faire autre chose et, et pas me prendre la tête. Donc il y a des moments où c'est cool d'avoir un petit coup de boost, un petit coup de motivation
0: ouais ou même pour te dire euh, très simplement bah fais gaffe t'es en train de te planter euh, ouais, euh, ouais, tout à, à, arrête ça
1: laisse tomber passe à autre chose ouais. c'est <rire> ça clairement il y a des moments où on s'entête tête pour un truc qui, qui est débile c'est juste que comme t'as la tête dedans bah tu tu te rends pas compte que c'est débile ouais. et euh, puis même pour les petites victoires aussi c'est cool de de d'entendre des bravo ouais, c'est que vous avez bien. fait, ça avance bien. Euh, et donc, c'est important voilà, d'avoir quelqu'un à qui tu peux raconter euh, tout ton truc sans... Euh, c'est son rôle, tu vois. Tu vas pas euh, le soir euh, voir tes potes et les barber avec euh, <rire> tous tes problèmes de boîte et tout ça. Tu as envie aussi de profiter de tes potes dans un autre cadre. Là, c'est vraiment la personne qui est dédiée euh, à l'avancée de ta boîte. Et, et donc, pour ça, c'est vraiment génial. Bah, c'est toujours...
0: Euh, ouais, euh, moi, ça me... Ça, 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 m'étonne euh, presque un peu comme, comme vocation euh, d'être quelqu'un qui, qui va pousser les gens, qui va s'intéresser à chaque projet. En fait, euh, c'est comme si le, le François avait euh, lui-même plusieurs boîtes. Euh, c'est drôle ouais, euh, ouais, quand, ouais. quand c'est pas ton projet de réussir à t'investir et, et te <rire> mettre dedans. On peut peut-être euh, d'ailleurs lui
2: poser quelques questions, savoir, yes, savoir un peu plus. ouais carrément, carrément.
1: Allô François, ça va Yes, yeah, ça va et toi Romain Très bien, merci d'avoir pris euh, un peu de temps pour euh, répondre à, à notre question, à nos questions et de participer un peu au podcast.
2: Merci beaucoup. <rire> Salut François. Merci
1: à vous. Bah, du coup, euh, première petite question, entre guillemets, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de toi, ton parcours
4: Yes. et eh ben moi j'ai euh, 42 ans, j'ai fait euh, l'ipag il y a quelques années qui est école de commerce euh, à Bouvard Saint-Germain. Euh, j'en suis sorti en 2001, j'ai pendant 15 ans bossé dans des boîtes euh, dans des PME euh, gestion de sinistres automobile, assurance automobile. Et puis ce monde sinistre, comme son nom l'a qui était très pénible, et les assureurs, c'est quand même pas très drôle, euh, donc euh, je vivais très bien, je gagnais très bien ma vie, j'avais une très belle voiture, mais je me faisais globalement beaucoup chier et euh, surtout je je voyais pas le sens de ce que je faisais en fait euh, c'est un peu euh, l'approche de la quarantaine j'avais 37 ans je me disais mais pourquoi je fais tout ça et puis euh, à part euh, engraisser euh, des chefs d'entreprise du CAC 40 et donc du coup je me suis dit euh, tiens ça pourrait être pas mal que je je fasse de l'accompagnement et du coaching mon, mon comité de direction le comité de direction auquel j'appartenais avait été euh, avait été coaché par une coach j'ai trouvé le truc hyper intéressant je me suis renseigné j'ai fait j'ai tout plaqué je me suis barré à un peu du jour au lendemain, euh, après dix euh, ans de bons et loyaux services dans cette boîte. Et puis euh, voilà, j'ai demandé à la coach que j'avais rencontré euh, ce qu'il fallait faire pour devenir coach et elle m'a expliqué. J'ai fait une certification à HEC, euh, j'ai commencé un travail thérapeutique et j'ai monté ma boîte, euh, tout ça en, en 2016. Et puis, euh, puis j'ai kiffé, j'ai commencé à faire de l'accompagnement, de, des, des missions de, de conseil et d'accompagnement, coaching. Euh, et j'ai, euh, voilà, maintenant ça fait, ça fait cinq ans que je fais ça. Euh, parallèlement, j'ai aussi euh, créé une start-up dans le domaine du droit avec, euh, avec, un, de mes, avec un, un de mes amis qui est avocat. Et puis j'ai aussi monté un restaurant, aussi ouais. Mais c'est le, oui, dire que c'est le plaisir, en fait, le plaisir d'être indépendant, ça permet mmh. d'être d'être multitâche et de faire plein de choses en même temps. Yes. Et voilà, en gros.
1: On, on peut peut-être parler euh, de Cole Lawyer, du coup, cette boîte euh, bah, euh, ouais. dont on est client aussi, qui peut et être exactement
4: euh, excellent, excellent, très, qui,
1: très qui... intéressant pour ceux qui montent leur boîte. Je pense qu'on pourrait et... même euh, en parler un peu plus en détail dans un autre épisode un jour si ouais. on parle de, ouais, du juridique. Carrément. Ouais,
4: bah en deux mots, en deux mots, c'est une start-up dont, dont l'objectif est d'accompagner euh, tous tous les laissés pour compte du droit. Donc bien sûr les, les startups, les, les les jeunes entrepreneurs, mais aussi les particuliers et euh, les, les artisans et les commerçants, enfin, tous ceux qui font jamais un avocat. Et notre c'est une plateforme de mise en relation hein, c'est tout bête. On met en relation des justiciables avec des avocats pour pour un premier conseil juridique à des tarifs qui sont vraiment euh, hyper accessibles puisqu'on on paye pas l'avocat. En fait, l'avocat la, travaille gratuitement. On, on crée du lead chez l'avocat, qualifié, et, euh, et le client arrive, il pose sa question euh, sur, sur un moteur de recherche et il a une liste d'avocats qui est compétent qui peut répondre tout de suite à sa question, sans prise de rendez-vous, sans, sans autre forme de procès, et c'est euh, immédiat. Et voilà, et ça marche bien. Et, et on a cool. levé de fond.
1: <rire> Super. Et du coup, bah, peut-être euh, prochaine question, c'est y as déjà un petit peu répondu mmh. en partie. Ce, dans, ouais, dans pourquoi est-ce que tu as décidé de coacher des startups?
4: Alors moi c'était mon c'était mon sujet de mémoire à HEC euh, le, les startups le, le, en fait euh, beaucoup de Beaucoup de, de coachs ne considèrent euh, pas le, la start-up comme une organisation, euh, pas, mais comme, comme une nouvelle organisation. Ils, ils respectent pas trop euh, cette, cette taille de boîte pour plusieurs raisons. La, la principale, c'est qu'il n'y a pas trop d'argent. Mm -hmm. euh, mais en réalité, euh, moi, je, je m'y intéresse particulièrement parce que c'est des euh, moments clés en fait, euh, d'être accompagné au début. Et j'ai beaucoup de respect pour euh, les start qui, qui débutent et qui sont capables de dire bah, « j'ai besoin d'être accompagné euh, » maintenant, alors que ce soit au travers d'un incubateur comme celui de l'IPAG que moi je, je suis, en tant qu'ancien élève j'ai décidé d'accompagner, mais pas seulement j'accompagne j'ai toujours accompagné des startups parce que on, on, en tant que startupper moi aussi, je sais qu'on rencontre au démarrage des difficultés soit qu'on n'a pas d'argent, soit qu'on commence à en avoir, euh, notamment dans les associations, euh, euh, c'est toujours très sympa. Il y, y a cette nouvelle mode de se dire euh, on, est, on, est tous, euh, on est tous potes, c'est cool, il n'y a pas de chef, tout, tout le monde va un peu gérer comme on veut, ce qu'on préfère. Et puis assez vite, tu t'aperçois que bah c'est bah ouais, très utopiste. Une startup, c'est une entreprise, il euh, y a des responsabilités. Et puis le moment où en fait commence à y avoir de l'argent ou qu quand il n'y en a plus, euh, bah là, tout le monde commence à se dire ok, c'est qui le chef C'est qui le responsable Mais Non, c'est pas de ma faute. Ou alors quand il y a du pognon c'est ouais je crois que c'était moi qui avais 95% de la boîte non donc voilà. donc, euh, donc tout ça tout tout ça il faut il faut pouvoir l'éviter et, euh, et c'est vrai que l'accompagnement dès le début pour euh, voilà en fait, euh, se faire accompagner enfin c'est le thème du podcast mais se faire accompagner euh, par, par des professionnels euh, c'est une c'est une nécessité si on veut euh, si on veut éviter les conneries quoi euh, il ouais. y a tellement de pièges en fait quand on lance une boîte que si on veut les éviter il faut, faut se donner les moyens
1: ce qu'on disait un petit peu avant aussi c'est que nous on trouve qu'il y a un, un vrai effet de euh, tu arrives à nous sortir la tête du guidon et nous faire euh, nous poser les bonnes questions quoi euh, bah, ça c'est un truc qu'on ouais. apprécie énormément euh
4: c'est vous êtes alors je je, vais pas, je dis pas ça parce que c'est vous qui m'interrogez mais franchement vous êtes des très bons élèves <rire> j'accompagne beaucoup non mais c'est vrai j'accompagne beaucoup de startups euh, non, non mais euh, je, je le dis parce que sincèrement euh, et je vous l'ai déjà dit euh, je trouve que vous portez votre euh, votre projet qui, qui n'en est plus un maintenant euh, de manière hyper pro hyper efficace vous êtes hyper assidu euh, on se voit euh, c'est vrai euh, toutes les semaines quasiment enfin à part quand j'oublie de vous envoyer l'invitation <rire> mais sinon globalement on se voit toutes les semaines et, et, c et, et je vois l'évolution chaque semaine et, euh, de, de ce que vous faites, vous vous donnez du mal vous vous donnez les moyens, vous êtes sérieux dans, dans vos réflexions après bah, le coach il n'est pas là pour donner des solutions, hein. le coach il est là pour, pour bah, comme tu viens de le dire Robin, pour pour que les gens se posent les bonnes questions et, euh, et les réponses c'est vous qui les avez, moi j'y connais rien à la bière je ne suis même pas amateur de bière donc, <rire> mais, mais en revanche, en revanche je, effectivement je, je, je vois qu'elles peuvent être les les points de les points d'accroche que, que vous pouvez avoir et c'est vrai que voilà c'est l'assiduité que vous allez avoir et, et l'envie que vous allez avoir de, 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 de performer dans ce que vous faites bah c'est game changing dans le dans, dans l'avenir de votre boîte ça fait pas tout mais vous avez votre motivation vous vous faites accompagner vous posez des réflexions vous posez les bonnes questions après, euh, voilà, vous n'êtes pas. Enfin, on n'est jamais à l'abri euh, d'une crise sanitaire ou autre, mais malgré tout, vous vous donnez vraiment les moyens de réussir. Donc, euh, c'est un. Vous, je trouve que vous êtes un bon exemple de d'une up qui veut vraiment réussir. Quoi coup, je ne dis pas que. Non mais c'est la vérité et, et j'imagine que tout le monde veut réussir mais tout le monde ne se donne pas les moyens de, de réussir et, euh, et voilà et c est, c est, je le dis parce que euh, toutes les semaines vous êtes là vous êtes à l'heure euh, vous avez vos questions vous avancez vous me présentez vos avancées vous me posez vos questions on réfléchit et, et c'est enfin, pour que tout le monde comprenne on ne se voit pas 5 heures hein, on se voit une heure par semaine mmh. ouais. euh, mais une, une heure c'est suffisant et vous, vous préparé et derrière vous savez que la semaine d'après vous avez des choses à apporter enfin,
1: Ouais, ouais y a, je trouve que ça, ça. ça donne un rythme aussi euh, nous ouais. ça nous permet de se dire euh, ok bah ça il faut absolument qu'on le fasse parce que il va falloir qu'on te pose les questions de ce qu'on ce qu'on trouve bizarre, ce que ce que ce qui nous gêne, ce qui nous voilà euh, au moment où on va se voir. Donc si on n'a pas bossé le sujet avant, on va pas pouvoir te poser les questions. Ouais. Et euh, on est vraiment content de pouvoir euh, confronter tout ça à, à quelqu'un qui est extérieur à la boîte. Et euh, et donc nous, ça nous motive aussi. Je dirais ça, c'est c'est un des trucs importants avec le mmh. coaching, c'est que ça te motive à garder un rythme un peu intense. Euh, et à pas te dire bon il bah, n'y a pas d'urgence, je peux repousser non là il y a quand même un, un point qui, qui rythme toute l'activité euh, ouais bah... T'as des...
4: raison. Et, et, et ce qui est, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, le, si je peux rebondir sur un mot, c'est externe. En fait, le coach, ça c'est après, on va pas faire un débat philosophique sur les coachs internes et les coachs externes. Mmh. Il existe dans des boîtes des coachs internes. Moi, je comprends pas l'idée d'un coach interne. <rire> ce qui est intéressant dans un coach, c'est qu'il soit extérieur à la situation. Ouais, ouais. Mais de la même manière que c'est pas ton pote, que c'est pas euh, que c'est pas euh, ta meuf, que c'est pas, enfin, en fait, c'est quelqu'un d'extérieur qui va pas essayer de euh, te caresser dans le sens du poil. C'est pas non tes parents qui vont, qui vont te rentrer dans la gueule en disant, mais t'es sûr, mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça, va plutôt travailler à la poste, c'est beaucoup mieux, tu vois. <rire> euh, et, et, et donc, il euh, y, a, y, a, y a un côté extérieur, <rire> œil extérieur, qui te permet, de, ouais. qui permet de, 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 vraiment d'avoir quelqu'un qui est indépendant. Moi, j'ai pas d'intérêt dans, à part, j'ai envie de goûter vos bières, mais sinon, j'ai pas d'intérêt dans, dans l'histoire, tu vois. Ouais. Et, et, euh, et, et, et c'est ça qui est intéressant dans le coaching, c'est vraiment d'avoir quelqu'un qui te regarde de l'extérieur et qui, en plus, qui plus est, n'y connaît rien ou pas grand-chose, mais qui qui va du coup poser des questions béotiennes plutôt intéressantes.
1: C'est sûr.
0: Bah, écoute, euh, très cool. Je crois qu'on a un peu tout dit. Hein. Ouais, tu as, as répondu à, un peu à toutes nos questions. C'est parfait. Cool. Merci beaucoup. Bah, merci. Bah, avec ça, ça grand fond
4: plaisir. Fond, bonne, euh, bonne suite du podcast.
2: Merci. On termine d'enregistrer. <rire> <ça. rire> ok. Merci. À, à bientôt. À bientôt. À bientôt. Bah, salut, salut. salut. Ciao.
4: Ciao.
0: Super. Bon. Très, propre. Bah, très sympa, François.
2: Ouais, il est sympa de ouf.
0: Ouais, 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 euh, je trouve qu'il parle bien, il est concis. Il, euh, ouais. ça, ça, ça fait bon. plaisir. Il a l'air vraiment bienveillant. Euh. Je, trouve, okay. je, trouve ça, je trouve ça cool euh, des, des, des gens comme ça qui ont une vraie vocation d'aider de, euh, de, les gens euh, sur des projets qui ne sont pas les siens. Il mmh. le <rire> dit, il est pas intéressé par la bière, vraiment,
1: <rire> mais il a envie que vous réussissiez. Je trouve ça trop, trop cool. Mais, et c'est vrai que c'est important ce côté euh, vraiment extérieur. Euh, comme il disait Ouais c'est l'idée en fait Il a ouais. trop raison Tu, tu peux Il, il peut t'engueuler Ça aura aucun impact Sur notre relation Parce que c'est son rôle mm. C'est pas tes potes Ou du coup euh, Bon c'est relou Quand un pote te dit Ouais tu fais n'importe quoi ouais. enfin, <rire> Il peut y avoir un truc Un peu bizarre Parce que es, <rire> tu Tu vois trop es pas <rire> <rire> et, euh, et du coup euh, Non il a vraiment Ce rôle qui est parfait Qui lui est titré Où il peut faire et dire ce qu'il veut en étant mmh. détaché de toute autre euh, relation, relation, euh, et c'est ça qui est top. quoi
0: ouais. puis ça se voit qu'il a vraiment envie de vous ressusciter, enfin, tu, tu ouais. sens qu'il ouais, il est, il est bienveillant, c'est est vraiment mmh. cool. Ce qui nous amène à notre troisième intervenante, Tatiana, euh, qu'on yes. a annoncé comme étant la personne qui vous aide à la création
1: artistique. C'est ça, ça. Ouais, carrément. C'est hyper important aussi. Euh, sur mon premier projet, Kickstarter, euh, on n'en a pas eu. Euh, on a décidé de tout faire nous-mêmes. Euh, je dois dire que c'était beaucoup de prise de tête, ouais. euh, tout simplement, parce qu'en fait, c'est pas notre métier euh, je sais me servir des de, de logiciels qui vont bien pour euh, créer euh, des petites illustrations faire des visuels j'ai toujours été plutôt pas mauvais en powerpoint et et tous ces trucs là réseaux sociaux aussi ça va mmh. mais bon, au début euh, c'est bien de savoir le faire mais normalement quand tu veux aller plus loin c'est ça ouais, euh, ouais. c'est ça. Euh, ça ça prend beaucoup de temps à faire c'est un vrai métier, hein. donc euh, euh, là où moi je mettais peut-être euh, 4 heures à faire un truc, euh, c'est quelque chose qui prend 15 minutes à une personne qui sait le faire euh, bien, qui a l'œil et qui a l'habitude. Euh, ensuite je dois dire que on en a eu un peu marre de, de faire tout ça euh, en solo et ouais. on a bossé avec euh, Pierre, euh, donc Pierre qui bosse euh, aussi sur le podcast. Euh, le personnage de l'ombre C'est <rire> ça qui, va, qui gère notamment Toutes les créas Sur euh, le compte Instagram Brasseur Podcast euh, Que vous pouvez suivre Bien entendu euh, Mais pour en tout cas, qu'on vous invite à suivre même, euh, chaleureusement. Yes. En tout cas, euh, c'est lui qui nous a aidé sur Kickstarter à faire la charte graphique, euh, qui était hyper importante pour nous, euh, euh, d'avoir euh, un sort, une sorte de fil conducteur entre chaque poste, euh, entre euh, ce qu'on fait en com interne, comme ce qu'on fait en com externe. Euh, voilà, il y, y a tous ces avantages là à passer par quelqu'un dont c'est le métier. Euh, et donc c'est pour ça que sur le projet de la brasserie, il fallait absolument qu'on on bosse avec quelqu'un pour ça, euh, ça fait vraiment gagner du temps et je dirais un dernier point sur la bière en fait, c'est quasiment 50% euh, euh, l'image de, de ta bouteille ou de ta ouais. canette. Ouais, c'est 50% le goût. Ouais. voire même 100% l'image en fait et la marque parce que quand on ne connaît pas le premier truc qui va faire oui, pour tu, ta tu bière, c'est hein, ouais, le, ouais, le design, ouais. l'étiquette, l'image, le, le global. C'est donc... vrai pour
0: plein de choses, hein, pour globalement tout ce qui est bouffe, pour les vinyles aussi, pas mal, parce que ouais. ça, ça me fait penser <rire> vraiment. Au, quand j'ai un disquaire et que tu peux pas tout écouter euh, d'un coup, bah, tu prends les pochettes qui te
1: plaisent, quoi. C'est ça. ça. Et du coup, voilà, là, il, ça nous semblait euh, essentiel avec Nicolas de, de pas faire d'impasse là-dessus, de, de pas. Euh, euh, baragouiner un truc euh, nous-mêmes et, et de faire un, un truc euh... le plus soigné le plus ouais, abouti, hein, clairement nous
2: on n'a pas des grands grands talents artistiques donc il fallait à tout prix qu'on qu s'entoure pour, euh, pour faire tout ça euh, pour développer donc euh, on le rappelle tout ce qui est orientation graphique et artistique de la marque, euh, on a parlé de Pierre qui lui donc était est, est très bon là-dedans mais euh, mais voilà c'est un, un peu difficile de, de, de le solliciter tout le temps comme ça sur un projet, il fallait vraiment qu'on prenne quelqu'un dont c'est le métier et pas un ami ou où, où finalement, on va l'appeler tous les deux jours et au bout d'un moment, ça va le saouler. <rire> Complètement
0: bénévolement. <rire>
2: voilà, sans le payer, bien sûr, évidemment. On euh, payons bien. Donc lui, il a pu nous donner dans un premier temps les conseils sur comment il, il envisageait les choses et comment il, est, il, il projetait tout ça. On a ensuite eu le contact donc, de Tatiana, euh, qui est la sœur de Victor, euh, l'ancienne associée de Robin, sur son projet Kickstore. Euh, elle venait de se lancer en freelance, je crois, je, Quelques jours avant qu'on qu l'ait au téléphone pour la première fois.
0: Joli timing.
2: <rire> ouais, on, on est, euh, si je dis pas de conneries, ses premiers clients à euh, la classe donc elle euh... ah, ça son CV, ça. <rire> donc elle elle est très calée dans, dans tout ce qui est création et accompagnement de marques euh, pour leur univers donc euh, ça va de du branding à l'illustration la création de concepts l'édition le packaging euh, l'UX qui est l'user experience et l'UI qui est user interface euh, elle est donc très calée dans tous ces sujets euh, dans lesquels nous on n'a pas forcément énormément de connaissances si ce n'est les connaissances de base donc euh, son accompagnement était à Absolument indispensable et on la remercie de nous avoir suivis en tout cas dans ce projet. Est-ce qu'on est essaie de l'appeler pour qu'elle nous en dise un petit peu plus Ouais carrément. carrément. Allez c'est parti. parti.
1: Allo Tatiana ça va
3: Ça va et toi
1: bah, Très bien, très bien. Merci d'avoir euh, répondu et merci de participer du coup. Euh...
3: Eh ben, merci pour l'invitation. Hein.
2: Bah, pas de souci avec plaisir. Euh, du coup euh, l'idée c'était euh, que tu nous euh, répondes à quelques mmh. questions. Euh, T'as as, as 10 minutes devant toi
3: j'ai 10 minutes.
2: Super. Euh, bah écoute, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à, à devenir DA
3: alors, euh, je suis à la base euh, rien à voir, mais j'ai fait une filière euh, scientifique, persuadée que j'allais faire médecine, <rire> et je me suis rendu compte que, ben en fait non, je plutôt bien euh, tout ce qui était artistique. Okay. Donc je me suis, j'ai fait une, une année de, de prépa pour euh, bah, voir ce que je ce que j'aimais dans le monde artistique. Je pensais que ce serait de la mode, et finalement c'était de la communication et, euh, et de la direction artistique. J'ai okay. adoré. Donc j'ai fait 5 ans, euh, ans d'études euh, là-dedans et je me suis retrouvée bah, au milieu de l'année Covid à chercher du travail. C'était super.
2: <rire> ok, ouais, donc ça s'est fini pas trop au pas trop, trop bon moment.
3: C'est ça, euh, c'est un peu le, le timing pourri, mais <rire> bon, personne n'y peut rien. Et, et du coup, bah, en, en cherchant euh, du taf, je me suis mise à faire des, des petites missions de free, en freelance.
2: Ok, ouais, donc euh, tu as créé ta, ta société il n'y a pas longtemps en fait, c'est ça
3: c'est ça, il y a très peu de temps euh, en, en sortant d'école. Euh,
2: euh, voilà. Ok, top. Top, top, top. Du coup, euh, on avait
1: une autre question aussi. C'était pourquoi euh, est-ce que tu as décidé d'accompagner euh, des jeunes entreprises comme nous euh, dans la création d'identités de marque
2: Plutôt que des grosses, hein, des grosses boîtes euh, ou euh, ça peut être ouais. des, des, des plus gros projets. Et pourquoi est-ce que tu prends des, des, plutôt des petites entreprises
3: eh ben Parce que, euh, bizarrement, travailler pour une. Enfin, bizarrement, non, mais. Pour avoir bossé en stage pour des grosses marques et dans des grosses boîtes, ouais. t'as beau bosser pour la, la plus grande des marques toi dans un groupe, ton, ton rôle il va être limité, tu vas avoir une tâche à faire et on va te laisser très peu de liberté mmh. et c'est l'avantage avec une petite entreprise une start-up, c'est que tu es là à la, à la naissance du projet donc en fait tu évolues avec le projet et tes idées elles sont vraiment euh, elles aident à faire naître euh, l'entreprise euh, et ça moi je trouve que c'est une démarche qui, qui me stimule beaucoup plus que d'être dans, dans un gros groupe euh, à bosser avec des grosses marques
2: Ok,
1: <rire> trop cool et du coup, c'est aussi pour ça que la création d'identité de marque te plaît particulièrement, c'est qu'il y a tout à construire.
3: ouais c'est ça. C'est que c'est que du coup, en plus avec des personnes motivées comme vous, c'est que que quand le projet vous plaît, surtout, c'est ça qui m'a qui m'a fait kiffer, c'est que c'est que vous étiez à fond. J'avais déjà pu tester deux trois petits prototypes avant même qu'on soit sur une idée de d'en faire une brasserie. Donc donc ouais, le projet
1: m'a tout de suite beauté quoi.
2: Cool et propre. Pour toi, du coup, pourquoi
1: c'est important euh, d'être accompagné euh, par une DA euh, quand tu lances ta boîte
3: Alors pour moi, c'est important parce que euh, déjà, je pense que tu peux pas savoir tout faire euh, dans la vie. Par exemple, moi, je ne suis pas bonne entrepreneuse. Voilà, j'ai créé mon auto entreprise pour pouvoir euh, me faire payer en free, mais jamais je, je, je serais capable de monter une entreprise. Et je me dis que euh, bah C'est pareil pour tout le monde, on ne peut pas être bon partout. Donc, tu ne peux pas forcément savoir créer ton entreprise, savoir faire de l'identité, savoir communiquer. Donc, plus tu, tu peux un petit peu dispatcher les, les... Comment on dit Dispatcher les... Les
0: missions, les rôles.
3: Les missions, exactement. Plus tu dispatches les rôles, mieux ils sont réalisés, je pense. Et je pense aussi que quand tu crées une micro-entreprise... T'as tellement de choses à gérer en termes de budget, de business plan, d'organisation. Enfin, je vois, c'est quand tu crées ton entreprise, t'es sous l'eau tout le temps. Et ça, c'est un truc qui... A, mais c'est normal, enfin, c'est pour tout le monde. <rire> Et t'as besoin d'avoir, je pense, quelqu'un qui va te, te rassurer ouais, en termes de ta marque. Parce que, clairement, tout ce qui est business plan... Euh, budget etc c'est le dessous de l'entreprise et ce que les gens vont voir ça va être l'ADA et ça va être la surface visuelle hein. et c'est ça et qui va faire que les gens euh, euh, s'identifient à la marque ou pas et pour moi je trouve ça ouais. c'est hyper important et d'avoir quelqu'un qui peut te rassurer en mode bah moi je fais ça j'ai pas tout votre stress du reste ouais. ce que <rire> du coup mais c'est ça donc je peux avancer sur ces missions là euh, de, de manière moins moins dans le rush, eh ben, je pense que ça déjà, ça apporte une sécurité aux personnes qui créent leur entreprise. Et puis surtout, bah, tu as un œil de quelqu'un qui, qui sait ce qu'il faut pour ta marque.
1: ouais carrément. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu penses que même on, on pourrait faire euh, un épisode vraiment sur euh, l'ADA euh, où tu viendrais carrément avec nous euh, parler que de ça euh, je pense ah, qu'il y, y a tellement de trucs à dire entre euh, euh, l'identité de marque, la création du logo, le visuel, euh, euh, la charte graphique. On a vu énormément de choses avec toi depuis, euh, depuis janvier. Ouais. Là, on, ça fait depuis janvier qu'on voit oui. euh, C'est vrai que si on pouvait avoir euh, tout au long d'un épisode, ça, pouvait, ça pourrait être très cool et très intéressant.
3: Ah, mais avec grand plaisir. Hein.
2: On va bon, bah, trop cool. qu'on organise ça alors. <rire> Euh, et du coup Tatiana Qu'est-ce qui
0: t'a motivé à bosser Avec euh, avec Nicolas et Robin Qu'est-ce qui t'a plu en particulier dans le, dans le projet Alors
3: bon, faut savoir Que je connaissais déjà Robin Yes. Euh, parce qu'il avait, et surtout, je le connaissais dans un cadre où, euh, dans un cadre d'entreprise, puisqu'il a déjà monté une start-up avec mon frère, donc je, je sais comment il bosse. Ouais. Et donc, du coup, déjà, je n'avais pas euh, d'inquiétude à ce niveau-là, en me disant, OK, je sais comment Robin bosse et je sais comment il est euh, voilà, dans la vie, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Et puis surtout, je, je, je l'ai vu créer euh, d'abord la page Robir avec euh, bah, du plaisir, en fait, et juste être, euh, kiffer ce qu'il faisait. Et, et du coup, bah, quand il m'a dit qu'il s'associait à Nicolas et qu'il qu décidait de, bah, de vraiment lancer ça, je n'ai pas, pas vraiment hésité. Parce que bah, déjà, faire, une, faire un projet pour des gens qui kiffent ça, et ça se voit. Et, et je leur ouais. demande souvent quand on se fait mmh. des calls pour parler de, de ah, je dis, mais est-ce que vous, vous kiffez, kiffez <rire> malgré, le, malgré le rush Et ils me disent toujours oui, oui et ça, ça, voit, je ouais. ça je trouve ça top. Et puis que ce n'est pas une marque de bière, euh, ils ne sont pas dit, oh, la bière ça marche bien, on va faire ça ils ont fait un truc, enfin euh, la marque elle est hyper créative, euh, c'est sur quelque chose qui justement, euh, moi j'ai un, un peu ce truc de sur, je n'y connais pas du tout, que ce soit en bière, en vin, en boisson et j'aime pas ressentir euh, venant d'une marque qu'on me toise ou que justement ouais. on, me, on me dit que je sais pas. Et là justement on est sur quelque chose de vachement pédagogique et de, voilà, ah, bah, euh, ouais. eux ils apprennent sur le tas et, et en tant que consommatrice c'est hyper agréable d'avoir ce ressenti là de ah ouais, bah c'est des, des gars comme nous, en fait. Ils, ils, ils font leur bière et, et ils kiffent. Bah, trop cool.
0: Bah ouais, c'est cool comme retour. Bah, le, le, le podcast, ça va aussi un petit peu dans, dans, dans cette même idée ouais. d'expliquer de, de, un ouais, peu carrément. ce qu'on fait. Carrément. Euh, et tu l'as goûtée, elle est bonne
1: Elle est bonne.
2: <rire> <rire> yes. Merci beaucoup. trop Merci. cool.
3: Merci à vous.
1: Bah voilà, Je pense qu'on a un peu fait le tour, ouais. mais euh, en tout cas, euh, ravi, euh, ravi de t'accueillir sur, sur un prochain podcast où on pourrait peut-être expliquer plus en détail euh, euh, tout le cheminement, tout ce qu'on a fait, comment, comment on mm -hmm. l'a fait, pourquoi, qu'est-ce qui était dur et tout. Euh, je pense que ça, ça peut être très cool, on se, on ouais. se rappelle et on, on se prévoit ça.
3: Ça marche, avec grand plaisir.
1: Trop cool, merci Tatiana. Salut, bon week-end.
3: Merci, salut. Ciao. bientôt. Ciao.
0: Eh ben, elle est très sympa, Tatiana. Yes, très euh, cool. Vraiment hâte de, de l'avoir sur un,
1: un podcast entier. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, ça peut être très, très euh, cool de l'inviter. Ouais.
0: Euh, voilà, essayer d'agrandir un peu l'équipe. Ça fait déjà quatre épisodes qu'on fait à trois.
1: <rire> yes. euh, C'est
0: très, très sympa, hein, cela dit. <rire> euh, mais si, si on peut inviter euh, Tatiana, un de ces quatre, ouais, ça, ça peut être sympa. Ouais,
1: sur, yeah. sur euh, tout ce qui est création de marque, euh, je pense que ça peut servir à, à beaucoup de gens, que ce soit sur le lancement d'une brasserie ou d'un autre projet. Euh, oui. Euh, c'est toujours utile. Ouais, puis c'est des choses dont on va reparler dans les épisodes suivants, euh,
0: euh, pour sûr. C'est sûr. Je me disais, euh, quelle chance à chaque fois que les gens qu'on appelle soient dispo et répondent <rire> immédiatement. C'est dingue, Incroyable. Hein ah, c'est le hasard. Hein de la radio. <rire> euh, bah, on, a, on a fait un peu le tour pour cet épisode. Euh, ouais.
2: Qu'est-ce que vous en pensez Nous, Ouais, on a, on a parlé de tous les intervenants euh, qui suivent de près ou de loin notre projet. Euh, C'était un petit peu l'idée de, de, de ce podcast, de cet épisode, pardon. L'épisode, donc on s'entoure. Euh... Après,
0: comme tout est encore euh, en cours, on va dire que, que l'aventure continue, euh, on pourra éventuellement présenter d'autres personnes euh, qui, qui, qui rejoignent le projet
2: en cours de route. Enfin... Ouais, 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 ouais. Bah, c'est l'idée. Hein, euh, l'idée, c'est de, de, de parler de, de toutes les personnes qui gravitent autour du projet et, euh, et, de, et de vous les présenter. Si on peut les avoir en plus en ligne, c'est euh, nickel.
1: On passe à la PPB Review?
2: Euh, la Master Shredder, qui est une bière brassée par euh, les Américains The Veil vale Bass, qui sont basés en Virginie. Euh, donc, Master Shredder, si je dis pas de conneries, c'est euh, un euh, une de leurs bières permanentes, donc, euh, qu'ils qu proposent toute l'année. Euh, c'est une IPA euh, Single Hope euh, Mosaic, euh, avec des notes très, très, très intenses de melon, d'orange. Euh, ce qui m'a particulièrement marqué, moi, sur cette bière, c'est vraiment euh, la sensation qu'elle laissait en bouche, elle est hyper crémeuse, et, euh, et quand, quand on a le, la bière en bouche, vraiment, ça, ça vient vraiment englober bien tout le palais, et ça laisse une, vraiment une sensation qui est hyper crémeuse, et qui m'avait vraiment marqué euh, quand je l'avais bu, d'autant plus que euh, c'est une, euh, une IPA, et pas une double IPA, donc... Euh, ce côté vraiment euh, palais englobé par la bière, c'est plus caractéristique des, des doubles IPA, donc des bières qui vont être un peu plus fortes en alcool. Mais là, sur une bière assez légère, euh, on arrive à des niveaux, euh, à des niveaux de saveur très 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 marqués et, euh, et vraiment ce mouth qui était absolument incroyable. Donc si vous la trouvez, foncez, on en trouve de plus en plus euh, de Veil euh, sur Paris. Et, euh, et en France, ça commence à être distribué, donc si vous la voyez, foncez. Merci. Et bon anniversaire aussi à Devel qui, je crois, fête ses cinq ans, euh, a fêté ses 5 ans il n'y a, a pas longtemps. Bon anniversaire. Ouais, bon anniversaire, euh, la petite info, euh, Pépé,
0: toujours, euh, toujours au taquet. Euh, merci, c'est alléchant, ça me donne vraiment envie de, euh, bah, de reprendre une gorgée de
2: liste à Eh ben vas-y, c'est <rire> <un> plaisir. <rire> <rire> euh, c'est. Je sais pas où on en est, c'est good. Euh,
1: bah, je pense qu'on peut parler de la, la bière sortie du fermenteur. Ouais, ouais, ouais sortie du fermenteur, aujourd'hui on va parler de la Pépé Nero. Allez! <rire> La Pépénéro, du coup, c'était un petit défi pour nous euh, de faire cette bière parce que euh, on aime les défis, on aime l'originalité, et là l'idée c'était de faire une saison au poivre. Une saison. Voilà, une saison, c'est un style de bière euh, qui a historiquement été brassé par les fermiers belges pour accueillir des travailleurs saisonniers. Euh, Lors donc, des récoltes. C'est ça, exactement. Euh, donc c'est une bière qui est plutôt sèche, modérément alcoolisée. Et nous, on a décidé d'ajouter un peu de punch en rajoutant du poivre noir. Euh, on en a rajouté au boil et en euh, Andrayo, Beaucoup on en a rajouté suffisamment Alors, pour que ça se sente. Mais on y pas... allait
2: progressivement. Hein, voilà. quand même. On ne savait pas trop ce que ça allait donner en termes de, de puissance aromatique. On s'est dit, si ça arrache trop euh, la gueule, euh, les gens ne vont pas être contents. Donc on y va doucement au boil, on a une petite quantité et on ajuste au dry si, si besoin. Donc on a, <rire> on a
1: rajouté euh,
2: plusieurs quantités de poivre... Euh... Pendant tout,
1: tout le long de la fermentation, en goûtant à chaque fois. Euh, L'idée, c'est que ça vienne chauffer un petit peu la gorge en fin de bouche, mais que ça ne vienne pas euh, décaper <rire> tout le palais. <rire> euh, je pense que c'était plutôt réussi. Le pari ouais. euh, a plutôt plu. Il euh, y a une bonne originalité dans la bière. En tout cas, nous, on est, on est plutôt satisfait. Euh, c'est est léger, c'est plutôt bien équilibré. Il y a une belle rondeur aussi, je trouve, euh, dans, dans celle-ci. Ouais. Ouais, ouais, marron. Enfin, je sais
0: pas c'est la sensation que ça m'a donné euh, D'un <rire> okay, truc, ouais, un, un truc assez rond euh, Et puis euh, ouais il y a cette petite sensation un peu de chaud euh, persistante qui arrive au bout de, ouais. euh, de trois gorgées, on sent, on sent bien l'effet du poids de
1: bouche. Ouais. Mais ça reste, euh, ça reste léger. Ouais. Et puis petit plus, moi je trouve que c'était une bière qui euh, passait très bien à table, euh, notamment avec euh, un fromage à pâte dure. Euh, C'est vraiment très cool ouais, comme association. J'ai pas fait ça. J'ai mmh. pas
2: fait S'il si en reste une bouteille, je vais tenter. Mmh. <rire> je sais pas s'il si en reste. plus beaucoup, je crois. J'en <rire> avoir une ou deux qui traînent à la maison et pas plus. <rire> On dirait que les stocks sont infinis. <rire> J'aimerais bien. J'aimerais ouais, serait propre. Donc voilà.
0: Parfait. Eh ben, on a fini pour cet épisode 4. Merci beaucoup. Euh, on se retrouve dans deux semaines pour l'épisode 5. De quoi on parle dans l'épisode 5 De notre pitch deck. Ouais. Le pitch deck. Voilà qui est alléchant. On vous détaille tout ça au <rire> prochain épisode. Salut À bientôt Salut Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager au maximum auprès de vos amis. On vous rappelle que l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Pour que ça reste un plaisir, allez-y mollo. Et un grand merci également à nos partenaires, DCA pour le matériel et les locaux, Pierre qui s'occupe du design et des visuels de la chaîne, et enfin le label de Mesures qui nous permet de vous diffuser leurs créations en générique de fin. Un grand merci à tous et à très vite